1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion sur la glace, euh, édition du 27 janvier. Euh, décor un petit peu différent, mais ça nous empêchera pas de discuter avec vous là, pour les 30-40 prochaines minutes de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine. On va parler également de certains espoirs. Cole Caulfield a connu un bon match, notamment vendredi. Et on va s'entretenir avec des invités intéressants. Euh, j'ai rencontré Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan de la On le sait, ce pas facile depuis deux ans pour le Titan. On va s'entretenir au téléphone également avec Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cap-Breton. Lui et son équipe, ça va vraiment bien. On a fait des transactions au cours de la période des Fêtes pour essayer de tout remporter cette année. On sait que c'est pas facile de gagner au Cap-Breton avec la distance, les kilomètres parcourus. On va en parler avec lui. Et on va s'entretenir également avec l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021, Ça a été confirmé plus tôt aujourd'hui et je suis très heureux de cette nouvelle. André Tourigny, qui était l'entraîneur adjoint de Dale Hunter cette année, ben c'est lui qui finalement, après quatre fois comme adjoint, aura la chance d'être entraîneur-chef de la formation nationale canadienne au championnat mondial de hockey junior qui auront lieu à Edmonton et Red Deer l'an prochain, donc dans à peu près 11 mois. C'est, euh, c'est excellent. C'est une très, très bonne nouvelle et j'en suis très très heureux. On va lui parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer comme c'est souvent le cas avec le Rocket de Laval et la Ligue américaine. Le Rocket qui a disputé trois matchs au cours de la dernière semaine après l'avoir emporté en prolongation à la Place Belle mercredi dernier contre le Crunch de Syracuse, un match qu'on vous a présenté à RDS. Le Rocket prenait la route pour deux matchs ce week-end euh, à Rochester vendredi soir et également face euh, à Binghamton samedi. Pour ceux qui nous regardent via le vidéo, vous voyez présentement les images du match contre Rochester vendredi. Une défaite de 5 à 2. Il y a eu une défaite de 3 à 2 samedi également contre Binghamton. Keith Kincaid, qui était devant le filet pour le match contre Rochester, a commis ce que j'ai appelé un... Un Marc-André Fleury special, là, si vous vous souvenez de euh, la finale du championnat mondial de hockey junior 2004, où en tentant de dégager son territoire, Fleury avait frappé son propre défenseur, Braden Coburn, et la rondelle s'était retrouvée dans le but. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé euh, dans le match contre Rochester vendredi à Kincaid. Samedi, ça s'était bien passé pour le Rocket, qui venait 2 à 0 contre Laval, euh, contre, pardon, contre Laval, contre Big 2 à 0 après 40 minutes de jeu. C'est Primo qui était devant le filet. Malheureusement pour le Rocket, les Devils de Binghamton, qui jouent bien par le temps qui court, sont revenus de l'arrière pour finalement l'emporter 3-2 en prolongation. Donc quand on fait le bilan de la semaine pour le Rocket, trois matchs, on est allé chercher une victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Donc trois points sur une possibilité de six. Charles Hudon a atteint le plateau des 20 buts depuis le début de la saison dans la Ligue américaine. Et là, on va rentrer pour trois matchs à la maison. Euh, Il y aura deux matchs vendredi et samedi contre les sénateurs de Belleville. C'est la pause du match des étoiles. On va y revenir dans quelques instants dans la Ligue américaine. Et euh, c'est aussi un match mercredi prochain à domicile contre euh, Utica, qui est une équipe qui fonctionne à plein régime présentement. Et ça, c'est un match qu'on va vous présenter à RDS. C'est notre prochain rendez-vous le 5 février prochain. Parmi les nouvelles qui ont retenu l'attention chez le Rocket cette semaine, la démission surprise du président de l'équipe, Mark Whiteman. On aurait aimé lui parler aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas été en mesure d'établir la communication. Donc, ça reste un peu nébuleux tout ça, mais Whiteman reste en poste jusqu'au 7 février. C'est dit quand même heureux de ce qu'il a accompli depuis deux ans avec le Rocket et va prendre une autre direction pour sa carrière. Je vous dis à quelques instants que c'est la pause du match des étoiles dans la Ligue américaine. Euh, Hier soir, euh, à Ontario, en Californie, on a présenté les concours d'habilité, un peu comme on l'a fait dans la Ligue nationale vendredi. Euh, C'est ce qu'on a fait hier à Ontario. Et honnêtement, Charles Hudon, le seul représentant du Rocket de Laval, a très bien fait lors du concours des tirs de précision. Il a gagné le concours des tirs de précision en atteignant les cibles quatre fois en cinq tirs. Donc, Charles Hudon a gagné cette épreuve-là. Et il faut souligner également l'ancien de la LAGMQ et attaquant du rank de l'Ontario, Martin Furke. Il lui a réalisé le tir frappé le plus puissant de la compétition avec 109,2 mille Donc, il a battu le record de la Ligue nationale qui appartenait à Zdeno shara Évidemment, certains se demandent si la façon dont le radar est calibré, c'est la même, même chose que ce qui se passe dans la Ligue nationale. Mais... Qu'on le veuille ou non, en tout cas, Ferg, ça a été tout un tir. Ferg jouait avec les moussettes d'Halifax euh, il y a de ça quoi, 6 ou sept ans maintenant. Il poursuit sa carrière dans la Ligue américaine de hockey. 109,2, ça a été quand même assez impressionnant. En marge également du match des étoiles de la Ligue américaine qui sera présenté ce soir, on a également procédé à l'intronisation de quatre nouveaux membres au Temple de la renommée. Et parmi le groupe, il y a un Québécois, Denis Hamel, un joueur originaire de La Chute qui a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui a connu une carrière de 651 points en 850 matchs dans la Ligue américaine. Il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale. Il est allé chercher quand même tout près de 200 matchs. Donc, une carrière professionnelle de plus de 1000 matchs pour Denis Hamel. Et il a été intronisé au Temple de la renommée. C'est le cinquième Québécois à faire son entrée au Temple de la renommée de la Ligue américaine qui a été fondé en 2006. Denis Hamel, ben pour ceux qui l'ont connu, il a joué son hockey junior à l'époque avec les Saguenayens de Chicoutimi. Et mon collègue Alex Tourigny pour l'émission Hockey 360 a réalisé vendredi dernier un reportage sur Denis Hamel. Et j'ai décidé, dans, euh, sur la glace, de vous le représenter aujourd'hui. Question de connaître un peu plus Denis Hamel pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, euh, on vous présente le reportage, puis tout de suite après, on s'entretient avec André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021.
2: J'ai joué 850 matchs dans les week J'ai marqué 338 buts. J'ai récolté 313 passes pour un total de 651 points. J'ai fait dans les l'Américaine parce que j'aimais ça. Pour moi, c'est, c'est une belle ligue à jouer. Ce pas la Ligue nationale, mais j'ai n'ai aucun regret je ne suis même pas gêné de dire que j'ai joué 12 ans hein, exactement dans l'Américaine puis je suis fier de l'avoir fait. Mon père a toujours été sur une ferme. Il a toujours travaillé sur une ferme, il a toujours eu des chevaux. Il travaillait fort et dans le travail, mon père a des fois il y a eu des hauts et des bas dans n'importe quoi. Euh, il y a des moments difficiles dans les courses. Il s'est relevé, il y a eu du vouloir de continuer, puis c'est peut-être un, un, une chose que je retiens beaucoup de mon père.
3: Le travail acharné sera un thème marquant de la carrière de Denis Hamel. Choix de sixième ronde des Blues en 1995, il est échangé au Sabre l'année suivante avant d'amorcer sa carrière dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester.
2: Quand tu te retrouves dans les week il faut que tu t'attends que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas, tu vas remonter dans la Ligue nationale. Euh, ça a pris deux ans avant que j'arrive à la première game dans la Ligue nationale. Mais c'était en 2000, le 6 janvier 2000. Je me souviens de tout le temps parce que mon père il avait, il avait eu 55 ans le 4 janvier. Puis j'avais eu l'appel, puis j'ai dit à mon père, je lui ai dit, la game de hockey, puis j'ai quelque chose pour toi. J'avais, j'avais pris le numéro 55 pour son âge. J'étais chanceux de faire mon premier but, même à mon premier chiffre dans la Ligue nationale, puis contre un des, des très bons gardiens, Martin Broder. Après la game, ben même, là, j'avais scoré. j'ai dit peut-être que je Invincible, m'a resté Non, ils m'ont, ils m'ont redescendu à Rochester, mais quand j'ai retourné dans les week-ends, je voulais tellement travailler fort, je voulais jamais lâcher. Je voulais retourner. Pendant cette année-là, je pense que j'ai m'en rappelé deux fois pendant l'année. Fait que j'ai eu la chance de jouer trois, quatre parties.
3: Après avoir disputé 130 matchs avec les sabres, Amel joint l'organisation Les Sénateurs d'Ottawa en 2003. Mais c'est avec le club école de Binghamton qu'il fera sa marque et qu'il deviendra une vedette dans la Ligue américaine.
2: Je ne m'attendais vraiment pas que le, mon succès parte de là, que ça, que ça y aille si bien que ça. 17, en 2007, j'ai, j'ai eu la chance, après une année incroyable dans la Ligue américaine de 56-2, j'ai eu la chance de jouer à euh, ça a bien été. Après ça, juste avant le trade deadline, les échanges, mais il m'envoie sur le balotage, je me fais prendre à Atlanta. Il reste trois semaines à Atlanta. Alors, je retourne au balotage, je fais Delphi prendre. Je finis la saison en 2007. C'est à ce moment-là que j'ai peut-être réalisé, OK, j'ai fait trois équipes dans la même année, puis je ne suis pas capable de comme, rester là. J'ai réalisé, OK, mais là, ça, moi, je vais penser plus à moi personnellement, ça a bien été à Binghamton. J'ai décidé, après en 2007, de signer un contrat juste Ligue américaine. Fait que c'est peut-être là, que j'ai fait tourner la page sur la Ligue nationale, mais j'ai jamais tourné la page sur la Ligue américaine. J'ai dit, bon, continuer dans la Ligue américaine, juste attends que la Ligue américaine me mette dehors. Puis c'est ça que ça a donné. C'est... J'ai eu le temps de jouer encore 5-6 ans après.
3: Denis Hamel complétera sa carrière dans la Ligue américaine en 2012 en tant que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire ses 338 buts le place au 11e rang de tous les temps, alors que ses 651 points lui valent la 32e position.
2: Moi j'adore ça les week-ends. Je, oh, je suis pas gêné de te dire qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce que l'accomplissement que j'ai fait dans les week-ends, puis être au terme de la nommer c'est, c'est quelque chose. Pour moi c'est beaucoup, c'est, c'est gros, puis c'est comme une récompense en disant tu étais un des meilleurs. Fait que je suis vraiment fier de là.
1: Alors voilà donc Denis Hamel, québécois, qui est intronisé au temple de la renommée de la Ligue américaine. Je vous parlais de cinquième Québécois dans l'histoire. Marcel Payet, Bob Perrault, Frédéric Cassivy, Jean-François Labbé, les deux derniers des gardiens de but que j'ai connus dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Donc merci à Alexandre Tourigny pour ce reportage qui a été diffusé à Hockey 360, que vous pouvez revoir maintenant dans notre balado-diffusion et que vous pouvez revoir également sur la zone vidéo d'RDS.ca. Je vais faire un petit lien facile d'un Tourigny à l'autre, de Alexandre à André. On va aller euh, au téléphone maintenant du côté d'Ottawa pour parler à l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021, André Tourigny. Comment vas-tu, André? Ça va très bien, toi, Steph. Écoute, je sais que je ne suis pas partial. Ça fait deux ans que je dis que tu devrais être le coach de cette équipe-là. Alors, je suis très heureux de la nomination d'aujourd'hui. Sans faire de de, de fausses prétentions, est-ce que
0: tu as l'impression que ça te
1: revenait, finalement,
0: Euh, c'est une bonne question. J'ai jamais vraiment regardé dans <rire> cette statistique là mais c'est sûr que quand que, euh, j'ai pris la job en 2018 avec, euh, en relève à Gilles Bouchard là, avec les, les, les moins de 18 ans pour moi, euh, le tournoi c'est sûr qu'à ce moment-là, je revenais dans le programme et mon objectif, c'était d'entraîner un chef là, des, des moins de 20 ans. Donc, euh, je pense qu'avant mon, mon stage avec la du Colorado, euh, j'avais, j'avais fait déjà trois expériences en tant qu'adjoint. Puis, euh, quand Là, j'ai, 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 j'ai mon anime missionnaire j'avais comme mis, mis ça sur la, sur la glace, mais quand je suis revenu dans le, dans le junior, je ne savais pas combien de temps que ça me prendrait avant de retourner dans le programme, parce que de revenir dans le junior, d'apprendre à connaître tous les joueurs, et après ça, j'ai changé de ligue, j'étais en Ontario, donc je me suis un petit peu de temps, mais quand j'ai accepté de revenir dans le programme, euh, j'avais un, un objectif en tête, c'était d'entraîner un chef de Canada junior.
1: Est-ce qu'il y a été question à un certain moment que Dale Hunter veut le revenir l'an prochain?
0: Euh, c'est une bonne question. Euh, j'ai pas parlé de ça avec Dell ou avec Marc ou avec
1: personne. Euh, aucune idée. OK, OK. Parce que, quand le gars gagne la médaille d'or, des fois, quand il veut revenir, écoute, vous avez, vous avez eu une belle expérience cette année. Finalement, la, la médaille d'or est arrivée. Si tu me parlais un peu de, des retombées de tout ça là, depuis ton retour de la République tchèque, euh, comment tu as vécu tout ça? À... Tu as pris du recul un petit peu avec l'expérience que vous avez vécue? J'imagine que c'est. c'est, c'est... Ça fait partie des, des bons moments de ta carrière.
0: Ah oui, définitivement. Ça fait partie des bons moments. Ça fait, tu, tu bâtis une amitié avec, avec ces gens-là, puis les gens qui t'entourent. Euh, tu es quand même parti dans un bon bout, puis tu vis des émotions fortes. Donc, c'est toujours, euh, tu crées des liens, puis des, euh, des liens qui vont rester pour longtemps avec, avec ces, ces ces gens-là. Avec Mitch Love et Jason Barbara, c'est la deuxième fois qu'on gagnait la médaille d'or. On avait gagné moins de 18. Euh, je pense qu'elle euh, travaillait avec Mark Pitel, c'était plein de fans. C'est de deux gars terre à terre. C'est deux, deux gars qui viennent, de la, de, viennent de, un petit peu de, du même background que moi. Ils, sont, ils ont été, euh, C'est la, un peu la même chose. Moi, j'ai été élevé sur une ferme, les autres, c'est la même chose. Euh, parce qu'on, on on se rejoignait très bien. On a des, des gens ensemble et on se rejoignait très bien. Le fait que le tournoi va avoir lieu au
1: Canada, euh, quelque part, ça rajoute toujours un petit peu à, à la pression. Tu l'as vécu comme adjoint là, euh, en 2011. On n'était pas au Canada, on était à Buffalo. Tu l'as vécu à Saskatoon en 2010, on était au Canada. Là, ça va être gros l'an prochain, on le sait. Il y a déjà un paquet de billets vendus. Puis les gens dans l'Ouest, c'est peut-être là, ou à cet endroit-là, en Alberta, là, que c'est le plus fort. Peut-être là, la frénésie pour euh, ce tournoi-là, ça, ça ajoute à l'expérience, je dirais.
0: Oui, mais c'est sûr, oui, ça va ajouter à l'expérience, puis euh, ça va ajouter à, la, à l'ampleur de l'événement, mais en même temps, pour nous autres, des entraîneurs, une chose que je vais essayer de faire, c'est de justement garder le focus sur la tâche, sur, le, sur les choses qu'on peut contrôler, pas sur les distractions. Ça fait cliché, mais c'est quand même important dans un, un environnement comme ça, c'est, c'est court terme. On n'a pas le temps là, vraiment de s'enfarger et de regarder à droite pas à gauche. On va, on va être focus sur la temps. Je pense qu'on on va voir plus les bons côtés que tous les autres côtés.
1: André, il y a sept joueurs qui sont admissibles à revenir parmi ceux qui ont gagné la médaille d'or cette année. Je sais qu'Alexis Lafrenière, ça va pas être difficile, euh, mais il y en a d'autres. Là. Bowen Byram, Jimmy Drysdale en défensive, McMichael, Byfield en avant, Mercer et Cousins. Si jamais ces bonhommes-là reviennent tous, ça part déjà avec une bonne base. Là.
0: Oui, ouais, c'est sûr. parce que ça serait, ça serait bien le fun, mais <rire> je m'attends pas ouais. à ce que tous ces gars-là reviennent. Écoute, Mais tu sais, j'ai, j'ai coaché les moins de 18 à ce groupe d'âge-là. Là. Donc, ouais. euh, c'est l'équipe qu'on avait à Edmonton de deux ans. Hein. Donc, je connais pas mal ce groupe d'âge-là pour les avoir eus euh, la, en 2000, euh, 2018 à Evan Link. Mais aussi tous ceux qui étaient au camp qui ont suivi les progressions. Tu sais, que ce soit des corners, Harry qui avaient été coupés ou des Alex Newhook ou. Euh, euh, toutes, là. Euh, on l'a tout, là. Tu sais, j'ai tout, je suis gardé un œil là-dessus. Parce que je ne veux pas, c'était des, c'était des bons kids, des gars qui sont venus au camp, ils ont donné le max. Qu'on les a gardés ou non, c'est un groupe d'âge qui m'est plus familier. Donc, on garde un, un, un esprit ouvert, dans le sens qu'ils gardent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le club, il y deux ans, qu'ils ne peuvent pas le faire cette année. On, on l'a vu là, à plein d'exemples cette année qui ont fait l'équipe qui n'avaient pas été avant dans le ah. programme, qui ont, ils ont très bien fait avec nous. Hein. On prend juste nos gardiens de but, Les gars qui n'avaient jamais été sur le programme, puis ils ont été des, des éléments clés dans notre victoire, donc on, 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 va le, on va garder l'esprit ouvert, c'est sûr.
1: Les gars de la LHGMQ également, qui, qui faisaient partie de cette équipe-là, des Jacob Pelletier, des Samuel Poulain, Justin Barron, oui. des Moses Halifax, qui va être vrai aussi, j'imagine.
0: Euh, Absolument. Xavier Parent aussi qui était là à ce ouais. moment-là. Parce qu'il y avait beaucoup de... Avait... On a une coupe aussi qui avait été coupée. Mercer, c'était un truc qui avait été coupé. Donc, on a quand même une belle représentation du Québec dans ce coupe d'âge-là.
1: André, il faut que je te parle de ton équipe à Ottawa. Pendant que tu étais parti, ils ont fait les 100 coups. Comme on dit, ils n'ont pas perdu un match. Ouais. Là, c'est quoi? Non. Vous avez une défaite dans les 22 dernières. Quelque chose comme ça. Vous êtes la meilleure équipe présentement, les 67 d'Ottawa au Canada. Ça roule vraiment, euh, de tout. c'est une des, des saisons incroyables que tu as vécues. Tu en as eu des bonnes équipes à Rouen Oranda et tout
0: ça, mais ça, c'en est une bonne. Oui, ça, c'est une bonne Écoute, Je pense qu'on on a, on a un peu de tout dans notre équipe. On a une brigade défensive euh, à maturité, euh, vraiment avec des joueurs d'impact euh, en arrière. On a un excellent gardien. On a, on a vraiment deux bonnes lignes offensives euh, dominantes. On a une belle profondeur dans nos jeunes, dans notre troisième, quatrième trio, c'est tous des jeunes qui font très bien ça. Donc, on aime beaucoup notre équipe, on est très content. On a gagné huit games à la avant d'aller au championnat mondial junior. Après ça, pendant le championnat mondial junior, on a gagné huit d'affilée. On a gagné un autre en revenant. Donc, on a une sagesse à 17. On a perdu une, puis là, je pense qu'on est rendu à cinq-six de on puis, tu sais, on, on, on a joué un bon club là, la dernière game. C'était contre Saganan, Cooper puis ça Puis ça a vraiment été une bonne game hier. On a, on a réussi à, à être du bon bord.
1: André, vous êtes quand même rendu en finale l'an passé. L'édition de l'an passé des 67, cette année, c'est, c'est deux très bonnes équipes. L'an passé, il n'y en a pas manqué beaucoup. Le Nick Suzuki a eu le meilleur sur mm-hmm. vous avec Guelph à la fin. Je dirais que ton, ton équipe, cette année, a plus de profondeur et meilleure.
0: Non, l'équipe de l'année passée avait plus de profondeur. Euh, c'est, je te dirais que cette année, nos, euh, notre, notre, nos meilleurs joueurs sont vraiment dominants. C'est vraiment, on, a, on a plus d'impact. Notre brigade défensive, c'est la même. Euh, à peu près ouais. la même. Donc, euh, Nos quatre premiers cette année, c'est les quatre premiers de l'année passée. Euh, notre gardien de but est excellent, Cédric euh, Henry. Puis en attaque, on a vraiment un petit peu plus d'impact, mais on a moins de profondeur qu'on avait l'année d'Orient. Tu sais, l'année, l'année d'Orient, c'est une bonne saison. On a le record de franchise pour le nombre de victoires, le nombre de points à Ottawa, qui est une franchise qui a beaucoup d'histoire. Donc, c'est, ça a vraiment été une bonne saison. Cette année, ça va très bien encore. Je pense que James euh, euh, toute la, l'organisation fait un bon travail sur, sur, pour le recrutement. Euh, on, va de, on, on va essayer de conclure ça de la bonne façon.
1: Ben André, écoute, je te laisse aller. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Félicitations encore pour cette nomination. En ce qui me concerne, c'était, comme on dit en anglais, un no-brainer. Alors, merci beaucoup André puis euh, bonne continuité.
0: Merci,
1: Steph. À la prochaine. Bye-bye. OK, salut. Alors voilà, c'était André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa de la Ligue de l'Ontario et nouvel entraîneur-chef d'Équipe Canada Junior 2021. Ça a été confirmé par euh, Hockey Canada un peu plus tôt aujourd'hui. On fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours des derniers jours. Premièrement, il y a la grosse... Peut-être la, le, le gros match et la grosse nouvelle s'est arrivé hier. Le gros match, ben, c'est Sherbrooke qui a vaincu Chikotimi 6-1 à 1 dans un duel impliquant les deux meilleures équipes au classement général. Les deux mêmes équipes vont se revoir samedi prochain à Saguenay. Je vais aller faire un tour pour aller assister à ce match-là. Mais hier, honnêtement, Sherbrooke a eu le dessus dans la colonne des tirs, 48 à 18, un gain de 6 à 1 sans équivoque. Et avec cette victoire, Sherbrooke il prend six points d'avance sur Chicoutimi. Chicoutimi a toutefois un match de plus à disputer. Alors le match de samedi prochain pour les Sags, si on espère gagner le championnat de la saison régulière, on ne peut presque pas se permettre d'échapper ce match-là et de tomber huit points derrière là, les, euh, le Phoenix de Sherbrooke qui ne perd pas souvent. L'autre grosse nouvelle, évidemment, c'est l'Océanique de Rimouski qui a vu hier dans son match contre Québec, Alexis Lafrenière est copié d'une punition pour mise en échec à la tête. Et là, ben, est-ce que Lafrenière sera suspendu. Le geste n'était pas nécessairement violent. Il n'a pas sauté sur la... Ses patins n'ont pas quitté la glace, mais il reste que c'est un coup à la tête. et Il y en avait, été... il y en avait eu un avant Noël qui n'avait pas été sanctionné. Euh, là, j'ai l'impression qu'on, peut-être qu'on laissera pas ça passer. En tout cas, il n'y a pas de décision qui ont été rendues pour l'instant. Euh, le CNN joue son prochain match demain. Quand je dis pour l'instant, là, c'est au moment où on enregistre notre balade diffusion lundi après-midi, là, aux alentours de 15 heures. Alors, euh, on verra dans ce cas-là. Si on fait le tour des autres équipes, là, je vous ai parlé du Phoenix de Sherbrooke. Oui, il y a eu cette victoire contre les Sags. Moi, j'ai assisté au match de vendredi contre Batters. C'est une victoire facile de 10 à 1. Sherbrooke a huit victoires à ses neuf derniers matchs. Samuel Poulain, joueur de la semaine, cinq buts et trois passes pour huit points. C'est la deuxième fois cette saison qu'il est choisi joueur de la semaine. Euh, L'Armada de bainville boisbriand un bon week-end, deux victoires sur trois dans les Maritimes. Les Voltigeurs de Montville, quatre défaites de suite. C'est la deuxième fois cette saison que ça arrive. Les Tigres ont gagné leurs trois derniers matchs. Enfin, on semble sortir un peu du maras du côté des Tigres. Michael Abramoff qui est rendu à 32 buts. Euh, Et on a surtout aussi gagné, du côté des Tigres, notre première victoire en temps supplémentaire ou en tir de barrage après neuf défaites de suite. Euh, On est allé en chercher une contre Bécomo samedi en tir de barrage. Les Olympiques de Gatineau, un voyage difficile en fin de semaine. Trois défaites dans les Maritimes, un seul point de placement récolté contre Halifax. Euh, Les Sags, je vous parlais de la défaite de 6 à 1 contre Sherbrooke hier, mais il y avait également une défaite de 4 à 1 contre Rimouski vendredi. Donc, ça a été un week-end difficile, seulement deux buts marqués en deux matchs pour les Sags. Les Wildcats de Moncton, ça continue de rouler à un rythme d'enfer. 5 victoires de suite, deux jeux blancs fin de semaine. 8-0 contre Halifax, 4-0 contre Charlottetown. Euh, du bon hockey, là, pour les Wildcats de Moncton. Charlotte Town, six défaites de suite à la maison, c'est un petit peu plus difficile. Du côté de Rimouski, également, il faut souligner le retour au jeu vendredi soir de Dimitri Zavgorodny. qui a récolté un but et une passe, lui qui avait manqué les deux derniers mois en raison d'une fracture de la clavicule. Je veux noter également le match à Québec vendredi soir où on y est allé un petit peu du côté nostalgique avec des uniformes bleus des remparts pour souligner un peu les 40 ans des Nordiques de Québec. Il y avait 12 725 spectateurs à ce match-là. C'est la plus grosse foule de la saison dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il y a le Cap-Breton qui continue de très bien aller aussi. Les Eagles du Cap-Breton, on n'en parle pas beaucoup, mais depuis le retour du congé des Fêtes, 11 victoires, une défaite, ça roule très bien pour les Eagles du Cap-Breton. Edgar Sokolov est rendu à 35 buts depuis le début de la campagne. On a fait quelques transactions. C'est, je ne sais pas si c'est une raison de kilomètres, de distance, mais on dirait qu'on parle pas beaucoup du cap On parle de Moncton, on parle de Sherbrooke, on parle de Chicoutimi, on parle de Rimouski, mais les Eagles sont tout prêts, là, pour ne pas dire complètement impliqués dans cette course au championnat. Et cette semaine, ben justement, pour parler des Eagles, peut-être une équipe qu'on a tendance quelquefois à oublier, ben ça me tentait de discuter avec leur directeur général, Jacques Carrière, qui est au bout du fil. Salut Jacques, ça va bien? Salut Stéphane, ça va bien, Merci. Ben oui, ça va bien. Écoutez, par- parle-moi un peu de la stratégie que vous avez prise euh, au début de la période des transactions. Parce que là, vous voyez comment ça se dessinait avec avec Moncton, avec Chicoutimi, avec Sherbrooke. Et là, le cap à un certain moment, s'est dit, on embarque dans la danse, nous aussi. Puis on est allé chercher Xavier Bouchard, Sean Element. À la fin, on est allé chercher Tyler Einem aussi. Et jusqu'à présent, là, les, les transactions rapportent pour les Eagles. C'est
4: certain que... Euh, euh, quand on a commencé les discussions dans l'intérieur de, de notre comité hockey, euh, on regardait les forces en cause euh, à l'intérieur là, de notre association. Pis on se disait ce ne serait vraiment pas facile de, de, de sortir de notre association, mais euh, on, on s'est dit euh, en bon terme de hockey, là, pis excuse anglicisme, là qu'on avait peut-être besoin. On, on avait tous les outils, on pensait qu'on avait tous les outils dont, dont on avait besoin là, pour compter des buts. On a peut-être besoin un petit peu l'excuse de, de, de grit, de, de détermination, puis euh, c'est, là, c'est là-dessus qu'on s'est dirigé là, pour, pour vraiment là, que ça ne soit pas facile pour les autres équipes de, de jouer contre les Eagles du Cap-Breton.
1: C'est jamais facile, Jacques, de jouer au Cap-Breton, si on le sait, le, le voyagement est difficile, toutes les équipes qui vont jouer là en parlent régulièrement. Euh, mais c'est pas facile non plus pour le Cap-Breton d'aller euh, traverser le calendrier. Veux, veut pas, vous avez des distances à parcourir plus grandes que toutes les autres équipes de la Ligue. Et quand tu regardes l'histoire des Eagles, puis je me souviens à l'époque, on en discutait quand Pascal Vincent était l'entraîneur-chef là-bas. Pas facile. Le Cap-Breton est dans la Ligue depuis 22 ans. Deux fois seulement, on a atteint la, la ronde demi-finale, puis la dernière fois, ça fait depuis 2007 que Vous avez l'impression là, qu'avec l'équipe que vous avez, avec la maturité que vous êtes allé chercher, vous allez être capable de passer à travers tout ça, là. l'adversité également de la fatigue, la distance, tout ça?
4: C'est vraiment pas facile, tu as raison. Écoute, euh, avec les, les nouveaux le nouveau propriétaire, Win Simon, qui est arrivé, on a vraiment mis en place des mesures là, où on pense qu'on est capable d'aller, euh, d'aller s'acheter là, du temps et de l'énergie. Euh, on voyage pas les jours de match euh, Notre euh, notre voyage au Québec là, Où la plupart des équipes euh, des maritimes Viennent au Québec quatre fois On en a coupé un, nous autres euh, ouais. On part pour euh, au mois de février là, On part pour euh, pour une dizaine de jours au Québec euh, C'est donc dire que, en faisant ça On, on se coupe vraiment là, un voyage complet au Québec euh, c'est, c'est vraiment plus de dépenses pour nous autres Mais écoute, euh, en faisant ça, on pense qu'on va être capable de de sauver notre énergie puis de de jouer euh, ces matchs-là en en sauvant un voyage.
1: En discussion avec Jacques Carrière, directeur général du Cap Breton. Jacques, je parlais d'Egor Sokolov dans mon segment à Hockey 360 vendredi dernier. Moi, j'ai adoré son championnat mondial de hockey junior. J'ai vu l'équipe russe jouer à cinq ou six occasions. Il a été très bon. Depuis qu'il est revenu, il fonctionne très bien aussi. Il est rendu à 35 buts. C'est le meilleur buteur présentement de la Ligue. Est-ce que tu es surpris un peu de sa progression? Parce que c'est quand même un gars qui a passé au repêchage deux fois. Puis comme on dit, on n'a pas décidé de le repêcher. Et là, cette année, il fonctionne vraiment bien.
4: Un peu surpris, oui. Un peu surpris, non. Euh, Ce gars-là veut tellement jouer au hockey. C'est le premier arrivé à l'aréna. C'est le dernier parti de l'aréna. On avait un plan pour lui quand il est revenu de de l'équipe junior russe, euh, you know, où, euh, où on avait un, des périodes de repos. puis euh, Vraiment, lui, il ne voulait, voulait pas prendre le repos, il voulait prendre les bouchées doubles quand il est arrivé. Euh, c'est un gars qui, qui se dédie corps et âme pour notre équipe. C'est difficile de jouer contre lui. C'est un, c'est un, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui, qui a vraiment amélioré son, son patin. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait dans sa tête. Euh, je veux faire un joueur de hockey. Je veux faire les sacrifices pour devenir un joueur de hockey. Euh, cet été, il s'est exilé euh, à Halifax. Il, il à la fin de la saison euh, l'année passée, il est retourné en Russie pour euh, une dizaine de jours, deux semaines, pour ensuite revenir à Halifax, puis vraiment se concentrer là 100% avec son agent, euh, sur, euh, avec un coach de patin, puis un, un coach en gymnase. Puis euh, il a passé tout l'été, euh, tout l'été euh, à Halifax à s'entraîner. Puis euh, je pense que ça paye des dizaines aujourd'hui
1: on regarde ça, froidement. Là, il y a quatre marqueurs de 30 buts dans la LHMQ présentement. Vous en avez deux parce que Sean Element fait aussi partie des, des Eagles maintenant. Puis c'est un gars qui était convoité. Il a coûté cher, comme on dit, comme transaction. Mais je pense que lui, quand tu parlais de grit tantôt puis de leadership, c'est un peu ça qu'il vous apporte. Là.
4: Absolument. Euh, Sean Element était, était une de nos cibles, une de nos targets, si tu veux. Euh, du début, lorsqu'on, lorsqu'on a décidé qu'on était pour, euh, pour aller de l'avant, euh, Charles Lehmann est devenu euh, euh, un des targets, là, euh, une des cibles de tête pour nous autres. Puis, euh, on a tout fait en mesure, en notre possible pour, pour aller chercher. On aimait, on aimait son leadership, le leadership qu'il apportait sur la glace, le leadership qu'il apportait hors glace, euh, le, le respect qu'il allait nous apporter. On voulait que ce soit pas plaisant pour les équipes de faire le voyage au Cap-Breton. Euh, donc euh, il, vraiment là, il cochait beaucoup de, de, de boîtes pour nous là, à savoir là, ce qu'on voulait comme joueur
1: Parle-moi de votre entraîneur j'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux occasions cette saison j'ai fait une entrevue avec lui il ne connaissait pas beaucoup la ligue géant major du Québec je me souviens qu'il m'a parlé de l'aspect des, des voyages lui aussi quand je l'ai rencontré c'était je pense lors de votre match à Sherbrooke euh, Jay Grimes fait du bon travail qu'on le veuille ou non là, pour quelqu'un qui est à ses débuts comme entraîneur-chef dans le circuit euh, les gars font partie là, des, des cinq meilleures équipes de la Ligue.
4: Ben écoute, ça... ça euh, vraiment, il fait du très bon travail. Là, notre fiche le démontre. Euh, c'est un gars qui est vraiment apprécié de nos joueurs. Euh, c'est un gars qui est capable de développer les, les, les jeunes, qui est capable de parler avec les plus vieux, là, puis euh, vraiment de, de tirer le maximum de euh, Écoute, on est extrêmement satisfaits. Euh, l'an passé, a, euh, pendant les séries éliminatoires, euh, de, la, de la OHL euh, Jay Graham est devenu, est devenu un candidat pour nous puis euh, à ce moment-là ils perdaient leur série 0-3 on pensait qu'on était pour lui parler assez tôt <rire> au mois d'avril puis euh, Guelph a vraiment tourné les choses euh, ont remporté cette série-là puis ils sont rendus jusqu'à la finale de la Coupe Memorial Ça fait que, il a fallu attendre jusqu'à la fin de la Coupe Memorial pour, euh, pour lui parler On est vraiment satisfait du travail qu'il fait chez nous présentement.
1: Il était un des entraîneurs de Nick Suzuki l'an dernier et j'ai eu la chance d'en discuter avec lui. Écoute, le Cap-Breton présentement, c'est une lutte avec Rimouski. Ce qui est est dommage puis tu en as as parlé un peu en début d'intervention, c'est que dès la deuxième ronde en temps pour acquis que vous allez gagner en première ronde, dès la deuxième ronde, ça pourrait être un affrontement contre Chicoutimi, contre Moncton ou contre Rimouski. C'est est extrêmement difficile. Puis, admettons une victoire là, bien, ça va être une autre grosse équipe après. Donc, le chemin est vraiment très, très difficile. Est-ce que tu trouves ça un peu injuste la façon dont le système fonctionne, particulièrement cette année là, où on voit une équipe, peut-être comme Sherbrooke, un peu plus seule sur son côté, puis les quatre autres grosses puissances dans la même association?
4: ben écoute, injuste. C'est, c'est, c'est euh, par la force des choses, c'est arrivé comme ça. C'est certain que nous autres, on s'y... moi, je pense, j'ai vendu à mes patrons que la deuxième ronde va être une ronde clé pour, pour toutes les équipes, en fait, de, de notre association. Ouais. Euh, parce que euh, la finale d'Association S va être comme un, un Final Four là, euh, d'autres années dans la Ligue, là, en fait, de, 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 de ouais. force en présence. Ça fait que, oui, on, on sait que... Ben, écoute, on... Moi, j'ai dit à mon patron, j'ai dit en deuxième ronde, c'est certain qu'il y a des équipes qui vont être désappointées. Ça fait euh, qu'ils qui vont avoir, là euh, qui vont être allés de l'avant, qui vont avoir fait des transactions, qui vont s'être bâties une équipe pour, euh, pour espérer là, euh, se rendre jusqu'à la finale et qui ne se rendront pas parce que la deuxième ronde va être, va être extrêmement difficile. Ça fait partie du hockey. Euh, on, on va arriver en deuxième ronde. Euh, j'espère que mon équipe va être prête, puis euh, on va essayer de passer au travail. Puis euh, si on passe au travail de la deuxième ronde, on, on pense qu'on on est capable de faire un bout de chemin là, après ça.
1: Jacques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur la glace aujourd'hui. Bonne chance, bonne continuité. On va se croiser au Québec dans votre voyage de six matchs qui s'en vient là, dans quoi une dizaine de jours. Puis on verra ce que ça va donner durant les séries inatoires mais c'est, ça sera pas facile, autant pour vous que pour Moncton, Chicoutimi et Rimouski. Merci beaucoup. Ça va faire du bon hockey, par exemple. Oui, ouais, effectivement. Merci.
4: Merci, merci Stéphane.
1: Voilà, Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cap-Breton qui ont 11 victoires à leurs 12 derniers matchs et qui roulent à un rythme d'enfer. Comme je le disais pendant l'entrevue, le Cap-Breton n'a atteint seulement deux fois le carré d'as en 22 ans depuis que l'équipe est, euh, depuis que l'équipe est, à, est au Cap-Breton. On n'a pas été en mesure là, de, 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 de se rendre une seule fois en finale de la Ligue. On a été en mesure de se rendre en demi-finale en deux occasions, la dernière fois en 2007. Alors, c'est... Euh, ce n'est pas facile d'aller jouer au Cap-Breton, comme Jacques le disait, mais c'est pas facile pour le Cap-Breton non plus. On a, on a effleuré dans l'entrevue avec Jacques tantôt l'acquisition de Sean Element, euh, qui est en provenance du Titan d'Acadie Batters, le Titan qui est en mode reconstruction pour une deuxième année de suite. Vendredi soir, je vous le disais, je suis allé faire un petit tour à Sherbrooke. Le Titan était le visiteur. C'était la confrontation entre la pire équipe de la Ligue et la meilleure équipe de la Ligue. Et j'en ai profité pour faire un brin de discussion avec Mario Durocher, qui vit une deuxième saison assez difficile à la barre du stand Batters. C'est un vétéran Mario Durocher qui est dans la Ligue depuis plus de 20 ans autant comme entraîneur-chef que comme entraîneur adjoint. Alors, je vous présente cet entretien que j'ai eu avec Mario Durocher. Il a parlé, entre autres, de la perte de Sean Element à un certain moment dans cette entrevue-là parce qu'il a été transigé au Cap-Breton. Euh, vous allez voir que, malgré tout, Mario n'a pas perdu de son verbe et euh, est quand même en pleine forme pour discuter du Titan de la ce qui n'a que huit victoires depuis le début de la saison. Mario, quand on s'est vu la dernière fois, je pense que étais dans les matchs hors concours, tu ne t'attendais vraiment pas à ça. Tu étais confiant de voir que ça tournerait le coin, comme tu m'avais dit, puis finalement,
5: c'est, c'est difficile encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais définitivement que je suis déçu, parce qu'aucun entraînement on a eu un bon camp. Puis je pense vraiment que la venue de Sean puis de, de Yann ferait une différence avec la gang de jeunes qu'on rentrait. Puis nos jeunes ont super bien fait. Même contre Trimouski, mais c'est sûr que PI, les, les clubs, ont avait leur, les clubs jeunes, on était au-dessus de deux de autres. Fait qu'il faut, c'est, on s'aperçoit qu'il faut être patient, que notre ligue, c'est une ligue de, de, de 19 ans, mais bien, souvent, c'est ça qui fait la différence. Puis, ce qui me fait mal, c'est que ça, c'est que ça m'a coûté, dans le fond, euh, la perte de Chanelema. Je pense qu'avec lui, c'est, c'est un joueur important de l'équipe, c'est notre capitaine, puis c'est un joueur dans la ligue qui, a, qui est respecté beaucoup amenait mmh. le côté physique, blagging, toute le kit, fait que, euh, nous, euh, on a eu un mauvais début de saison à 0-17, mais c'est pas ça la pire partie, parce que je pense que notre club progressait, qu'on n'avait pas la chance trop trop sur notre bord, puis quand tu t'en bas, mais là, les lucky bounds les affaires là, n'étaient pas sur notre côté, mais on a joué vraiment des bons matchs, même dans notre série de 0-17. On a gagné mmh. notre premier match, c'est sûr que ça nous a enlevé un gros poids sur les épaules pour tout le monde, parce que là, le monde nous parlait de l'année passée, puis tout l'équipe. il y a peut-être euh, 6 Ségars de l'année passée. Euh, après ça, on a eu une bonne séquence. Puis là, après ça, on a eu cinq games à la maison contre des clubs qu'on avait la, une chance de, de, de remporter. Puis ces games-là, on les a, on a vraiment pas bien joué. On se pensait comme meilleurs, puis toute l'équipe. Puis encore, dernièrement, on a battu euh, Rimouski. C'est un bon match chez eux. Puis, euh, hier, on avait Victo qui était 0 en 6. Puis la première période, ça s'est fini 4 à 1. La deuxième période, comme je disais à mes joueurs, je pense que c'est le pire que j'ai coaché, mon équipe. En 20 minutes, c'était effrayant. On n'était pas sur la rondelle. Puis en troisième, on avait l'air d'un club de hockey. fait que on est, on est, c'est, la constance n'est pas là. Les deux matchs en deux soirs, à ce soir, ça va être une grosse performance. Ça qu'on sorte parce que euh, souvent, quand on joue le deuxième match, là, le club nous attend en plus. Ça risque de ne pas être facile. C'est toutes des situations que les jeunes apprennent à vivre. Que c'est ça, Ligue législateurs meilleurs du Québec. Les gars pensent des fois que ça va être facile parce que le club... moi, ouais, mais si on est fatigué, on joue la veille. C'est pour ça que tu apprennes à... Bien te reposer, bien manger, puis bien t'entraîner. Il y a des raisons pour ça. Puis c'est pour ça que quand tu as... Je pense qu'on a 10, 17 ans, 3, 16 ans. C'est, c'est proche d'un club de midget 3A. C'est ça que les gars sont en, sont en apprentissage. Puis on l'apprend pas de la façon facile. Les autres, ils sont contents. Ils ont beaucoup de temps de glace, mais le but de la game, c'est de remporter des matchs puis de jouer en équipe. Là. La morale des joueurs, la morale du coach dans tout ça? Écoute, on, euh, on construit. Je pense que l'année passée, on a fait un... On était à l'après-coupe. Je pense qu'on a eu à faire un nettoyage. Puis là, vraiment, on a, avec la gang de jeunes, comme je viens de te mentionner, il y a du talent là-dedans. Euh, il faut construire. T'sais, on l'a construit quelque chose qu'on sait que pour 2-3 ans, ça, le, 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 le gros de l'organisation est entre nos mains présentement. Fait que Je pense que c'est intéressant qu'on a des, des bons joueurs dans le midget 3 aussi qui vont s'en venir l'année prochaine. On pas, je pense que 3-16 ans, c'est, c'est pour avoir un... Je pense que c'est le maximum qu'on, qu'on peut avoir pour avoir une qualité. Puis là, en les laissant dans le milieu 3, mais ils vont voir progressé, ils vont avoir une bonne bagarre au camp d'entraînement. Puis là, encore là, c'est mes 18 qu'il faut qu'ils me. Je de 18 ans qu'on a rajouté, parce qu'on s'est rajeunis dans le temps des fêtes, en rajoutant des, des 18 ans. Mais c'est eux autres ont prouvé qu'ils peuvent jouer dans la Ligue puis aider le Titan avec du Ça va avoir une bonne saison l'année prochaine. Mais là, on n'est pas encore sorti des séries du Matoires, fait que. Euh, je pense aussi que le moral est, est là. Les gars ont quand même du temps de glace de qualité. On fait tourner nos, 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 nos quatre lignes. Quand on joue des bons matchs, c'est intéressant à regarder parce qu'on travaille fort. C'est souvent de la fatigue qui vient nous chercher ou un, un mauvais bounce ou une période comme euh, c'est le deuxième match contre Rimouski. Ça a été la, la frenière. Il nous a bouffé tout rond en une période. Puis là, oups, on a bien joué en deuxième, puis en troisième, on était encore là. Hier, c'était un peu la même chose contre, contre Victo. qu'il faut être plus constant. Il faut apprendre à être plus constant. Toi, personnellement, dans tout ça, je veux dire, t'es quand même un, un vétéran dans ce ligue-là, de, de traverser deux
1: saisons comme ça, ça, ça vient-tu te chercher un peu?
5: Ben, écoute, c'est euh, je pense qu'on a peut-être à peu près 20 victoires en, en deux ans. C'est, euh, c'est, pas, c'est pas beaucoup. C'est, c'est dur pour le moral, mais encore là, je vois qu'il y a une progression. Puis tant, tant que mon club se présente et qu'on travaille, j'ai pas de problème avec ça. C'est la deuxième, per- la deuxième période d'hier. Là, ça, 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 ça me fait mal au cœur. Je me dis « On a tout perdu? »« On a tout oublié en, en 20 minutes? » Puis c'est là que je trouve ça un petit peu plus difficile. Mais encore là, on a la chance. C'est ça qui est le fun dans le hockey. T'sais, dans le junior, on joue à 78 matchs. On a la chance de se reprendre ce soir contre un bon club. T'sais, c'est le numéro, numéro un au pays. Fait que, on a joué un bon match contre Chicoutimi dernièrement à la maison. C'est fini 3-2. On est capable de, de jouer du bon hockey. Il faut que notre goaler, nos, nos gardiens nous tiennent dans le match, puis qu'on ait un bon début de match. Quand on fait 4-0, là, c'est, là, c'est la, la job du coach de motiver les gars à continuer le match. Si on réussit à le faire, fait que, Puis on arrive à l'entraînement, je peux te dire que les gars sont en jouer, ils veulent, ils, ils, veulent avoir du, euh, ils veulent avoir du stock, ils veulent apprendre, ils veulent continuer à s'améliorer. fait que le, le côté... C'est, c'est le côté positif. Je pense que l'attitude est super bonne. fait que ça, ça nous, ça nous donne un coup de main, le coaching staff, à... À, à vouloir continuer à leur, à, à leur en donner. On sait que l'avenir va être, euh, va être plus prometteur. C'est un peu ça de notre job. Là. C'est des, de leur apprendre à c'est quoi la Ligue du Québec, c'est quoi le, le statut de joueur de hockey à ce niveau-là. Puis ils ont des sacrifices à faire. puis Ils savent que je respecte ça énormément, mais je m'attends à ce qu'ils fassent, par exemple.
1: Quand tu regardes tes deux Hawkins et Kidney, c'est-tu vraiment des gars sur lesquels, sur lesquels à 19 ans, le, le Titan va pouvoir gagner que
5: Je pense que ça va être à 18 ans même. Je pense qu'avant ça, c'est parce qu'ils ont quand même... Tu sais, ça, c'est, je pense que c'est la première fois, moi, en, je sais combien de nombre d'années, au-dessus de 20 ans, là, que j'ai 2-16 ans, c'est ma première unité de power play. Euh, je n'ai pas vu ça souvent, puis fait, tu sais, je, je pense qu'ils nous amènent, ils amènent des belles choses dans les deux sens. Ils ont beaucoup de petits détails à apprendre, mais c'est sûrement des gars sur lesquels on, on, on peut bâtir. Je regarde la brigade défensive, c'est un peu ce qui nous a fait mal un peu cette année, avec beaucoup de, beaucoup de 17 ans. Puis c'est là que quand tu prends, un, tu prends un club qui a beaucoup de 19 ans dans leur alignement, puis des 20 ans, c'est, c'est une job qui est plus... Juste physiquement, c'est, c'est plus difficile. faire enfin, a beaucoup de joueurs qui grandissent là-dedans. Là. À comparer l'année passée, parce qu'on avait beaucoup de 19 ans quand je suis arrivé à, à, à Batterse au mois de novembre. Puis là, on a racheté le club. Puis là, cette année, on y va avec vraiment euh, le futur de l'organisation. Merci, Mario. Ça
1: alors, voilà, c'était Mario Durocher, entraîneur-chef du titan d'Acadie Bathurst. Euh, le titan qui ne l'a pas facile. Ça, c'est une entrevue qu'on a fait à Sherbrooke avant le match de vendredi. Euh, Mario, dans l'entrevue, parlait ce soir, on joue contre une bonne équipe. Ouais, ben, c'est ça. Ce soir, ça a fini 10 à 1 pour Sherbrooke dans ce match-là. Ça n'a pas été facile. Vendredi soir, dans mon segment Hockey 360, je suis revenu sur le dossier des bagarres dans la Ligue de Hockey Junior Major du Québec. on en parle beaucoup. On dit, on veut éliminer les bagarres au hockey. Euh, au niveau junior, euh, moi, je pense que c'est vraiment en train de s'en aller tout seul. Et je compile les bagarres dans la LGMP depuis plus de dix ans, depuis le fameux été où, en 2008, on avait eu un grand débat de société là, sur les bagarres au hockey à la suite de l'incident qui était survenu à Chicoutimi entre les remparts et les Saguenayens, impliquant le gardien Jonathan Roy, vous vous souvenez sûrement. Il y a eu toutes sortes de discussions par après sur une réglementation plus sévère. Et depuis cette saison-là, à chaque année, les bagarres diminuent. Cette année, là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a 418 matchs qui ont été joués dans la saison régulière de la Ligue junior-major du Québec. Donc, on parle à plus ou moins là, du deux tiers de la saison. Il y a eu 98 combats. Certains vont dire 98, c'est beaucoup. Euh, 98 en 418, ça fait 0,23 par match. À titre comparatif, il y a 15 ans, en 2004-2005, donc exactement 15 ans cette année, à la fin du calendrier régulier de la Ligue junior majeure du Québec, il y avait eu 702 combats. Alors là, je vous le dis, il y en a eu 98 cette année. Donc, si on fait une règle de 3, là, on va finir l'année entre 140 et 150 combats. Certains vont dire avec raison que c'est 140 ou 150 de trop, effectivement. Mais il en demande pas moins que ça diminue à chaque année. L'an passé, il y en a eu 188. La saison précédente, 223. La saison d'avant, 285. La saison d'avant, 302. 399. Alors, regardez, juste depuis 2014-2015, 5 ans... On est passé de 399 à à peu près, comme je vous dis, 140 à la fin de la saison cette année. La réglementation, la façon de construire les équipes que les les dirigeants ont maintenant, il n'y a plus de joueurs unidimensionnels qui ne sont là que pour se battre. Je regarde l'exemple cette année, les Huskies de Rwanda, qui est l'équipe qui a été impliquée dans le moins de bagarres depuis le début de la saison. Quatre combats seulement en 47 matchs. Donc, c'est une bagarre par dix matchs. Il y a certains soirs, là, il y a sept ou huit matchs dans la Ligue junior majeure du Québec, il n'y a aucune bagarre. L'an passé, 74 des matchs du calendrier régulier de la Ligue junior-major du Québec n'y a eu aucun combat. Depuis le début de la saison cette année, on est à 80 Regardez, les 80 Huit matchs sur dix, il n'y en a pas de combat. Alors, oui, on peut dire euh, on veut expulser le joueur s'il y a combat, puis on peut être plus sévère. Oui, oui, on peut le faire, mais je pense que quelque part, là, ça devient presque anecdotique hein, quand... Un match où il y a trois combats, là, on est tout énervé. Qu'est-ce qui se passe alors qu'à une certaine époque, c'était la norme? Euh, je voulais revenir là-dessus, je voulais en profiter là, du, du podcast de la balado diffusion sur la glace où on traite de hockey junior pour revenir sur ce dossier-là euh, qui fait jaser. Un petit tour d'horizon rapide avant de vous laisser aller. Dans la Ligue de l'Ontario, Cole Perfetti, André Tourigny en parlait tantôt, s'est emparé du premier rang des compteurs, un point devant Marco Rossi des 67 d'Ottawa. Perfetti, souvenez-vous, l'été dernier, il a fait la pluie le beau temps avec Hendrix Lapierre lors du du tournoi Linka-Gretzky. Il a 82 points depuis le début de la saison, 28 buts, 54 passes. Il y a qu'Alexis Lafrenière qui a plus de points que lui au niveau du hockey junior canadien. Euh, per qui évolue pour le Spirit de Sagina. Un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Dans l'Ouest, les Winter Rocks de Portland continuent de dominer. 35 victoires et 6 défaites en temps réglementaire, 5 défaites en bris d'égalité. C'est la meilleure équipe de la Ligue junior de l'Ouest. Les Winter Rocks qui vont très bien, qui bagarrent avec les 67 d'Ottawa, le Phoenix de Sherbrooke, les Saguenayens, pour être parmi les meilleures équipes au hockey junior canadien cette année. Un mot sur l'espoir du Canadien Cole Caulfield. Vendredi soir, face au Fighting Irish de Notre Dame, il a marqué trois buts. En 24 matchs depuis le début de la saison, 16 buts 10 passes pour 26 points. C'est excellent pour une recrue au niveau du hockey universitaire américain. Euh, Carfield, donc, qui continue de marquer des buts. Et qui est le joueur, je regardais les statistiques, parmi toutes les recrues de la NCAA, il est le joueur qui obtient en moyenne de plus de tirs par match euh, depuis le début de la saison. Euh, il obtient en moyenne 7,8 tirs, tirs par match depuis le début de la saison. Alors, c'est énorme. Carfield, qui on le sait, est un marqueur naturel. Un mot également avant de vous laisser sur les Olympiques de la jeunesse. C'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière quelque peu. Je vous disais qu'on s'en allait pour le match de demi-finale et le match de finale. Malheureusement, le Canada s'est incliné 2 à 1 dans le match de demi-finale contre la les États-Unis, et par contre a gagné le match de la médaille de bronze 4 à 2, donc ce sont les Russes qui ont gagné la médaille d'or, les États-Unis l'argent et le Canada le bronze, rappelons que c'est un tournoi pour les moins de 16 ans, donc des joueurs de 15 ans qui étaient là, il y en avait 5 de la Ligue Midget 3 du Québec qui faisaient partie de cette équipe qui était dirigée par Gordy Dwyer et Marc-André Dumont d'ailleurs Marc-André Dumont a parlé avec Jasmin Leroux la semaine dernière dans le podcast Mission Midget 3 il est revenu sur cette euh, ce, ce tournoi, dans le fond, euh, et c'était à chaud là, le, le Canada qui venait de perdre le match 2 à 1 pour euh, la demi-finale et euh, on se préparait pour le bronze contre la Finlande. Alors ce sont, c'est vraiment ça encore la première étape, encore plus avec les moins de 17 ans, là, les moins de 16 ans, on a joué là, pour ces 17 joueurs-là une première expérience au niveau international. Ça se passait à Lausanne en Suisse. Alors Canada donc médaille de bronze derrière la Russie et les États-Unis. Voilà qui complète notre balado-diffusion sur la glace pour le 27 janvier. Je remercie tous les invités que j'en avais, où j'avais aujourd'hui. J'en ai quand même eu beaucoup. Euh, je pense à André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa et d'équipe Canada Junior. Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cabreton, Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters également qui était avec nous. Merci à nos collègues Olivier à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace. Salut tout le monde.